0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Johannes Sausen, unserem Head of Consumer und Retail und meine Wenigkeit. Hallo Johannes. Hallo Klaus, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Sehr gerne. Dein Thema, dein Fokus ist ja der Konsument und das ist natürlich aus Makrosicht aktuell auch das entscheidende und spannende Thema. Wir sehen weltweit eine massive Eintrübung im Konsumentenvertrauen, obwohl die Arbeitslosenquote weiterhin niedrig ist. Der Grund natürlich liegt in dem massiven realen Einkommensverlust getrieben durch die hohen Inflationsraten. Aus Makrosicht, als Volkswirt, sehe ich das alles als ein notwendiger Prozess hin zu einer niedrigen Inflation. Wir haben ja schon immer wieder in dieser Runde argumentiert, die Wirtschaft muss sich abkühlen. Das gilt für die USA, die Großbritannien, wo ja die Bank of England richtig Dampf macht, wie auch für die Eurozone. Sie muss sich abkühlen, um diesen Inflationsprozess zu stoppen. Und ein entscheidender Faktor natürlich ist dabei der private Konsum. Die Zahlen sind trotzdem schockierend, wenn man sich so die Jahr-auf-Jahr-Veränderungsraten anschaut, wie stark jetzt doch der Konsum und der Einzelhandel hier absolut gesehen nachlässt. Also werden, das müssen wir als gesamtgalaktische Sicht, erwarten wir für die zweite Jahreshälfte den deutschen Rückgang im privaten Konsum, aber ja, was mich überrascht hat, wenn ich mir die Zahlen anschaue, ist, dass quer über alle Kategorien geht und selbst traditionelle Gruppen wie die Lebensmittel, die man ja eigentlich als relativ stabil ansieht, selbst die kommen nicht nur nominal, sondern vor allem auch real, nominal mhm. natürlich nicht, aber real unter Druck. Das heißt, der Konsument, der deutsche Konsument konsumiert weniger Lebensmittel. Das fand ich noch ein bisschen äh, überraschend. Wie, 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 ist das zu werten? Was ist da deine Einschätzung? Ja. Ähm, Klaus, da, alles das, was du gerade
0: gesagt hast, kann ich auch nur unterstreichen aus sektoraler Sicht. Treiber ist natürlich die, die von dir angesprochene Konsumstimmung. Wir haben ja Werte über den GfK den Konsumklimaindex, der Historisch tief ist ja der niedrigste Wert seit Erhebungen für Gesamtdeutschland seit 91. Und natürlich treiben insbesondere die Inflationsängste, die Konsumstimmung und dadurch natürlich auch dann das reale Einkaufsverhalten. Und das, was du gerade gesagt hast, ja, wir sehen Rückgänge querbeet, sowohl bei fast moving consumer goods, insbesondere Lebensmitteln, bis hin zu den langlebigen Verbrauchsgütern. Ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist äh, das Thema Inflation auf, auf Warengruppenebene und die von dir angesprochenen Lebensmittel, in dem Bereich Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke, im äh, Juli, ein Preisanstieg gegenüber Vorjahresmonat von annähernd 14%.
1: Prozent. Also es ist überraschend, du hast das Konsumentvertrauen, hast ja auch erwähnt, in den USA ist es genauso eingebrochen, aber der US-Konsument konsumiert trotzdem, auch real, was zur Folge hat, dass die Sparquote sinkt. Ja, das heißt, ein, für mich doch ein ganz anderes Verhalten, als wir es in Deutschland haben. Mhm. Ja, während Deutschland alle Zahlen rückt. Mhm läufig sind, schöpft der US-Konsument einfach aus seiner Sparbüchse, auch wenn die relativ einiges kleiner ist als wahrscheinlich die Deutsche, mhm. sind wir in Deutschland nicht bereit, diesen, diesen Schritt zu gehen, weil diese hohe Unsicherheit, ja warum ist das? Ja. Warum ist der Konsument, ist diese Inflationssorge, die gefühlte Inflationssorge, denn so groß? Ja. Oder was ist der Treiber hier?
0: Ja, ja. Also zum einen, glaube ich, muss man Unterschiede machen in der Mentalität. Also Wir sind ja in Deutschland sowieso eher im Volk der Sparer, im internationalen im Vergleich, gerade auch im Vergleich zu den USA. Und äh, viele der Sparanlässe sind ja langfristig angelegt. Ich denke mal beispielsweise an die, an die Altersvorsorge. Aber aktuell legt auch der Konsument ein Stück weit Geld zurück für das, was da kommen wird. Beispielsweise Nachzahlungen im Bereich der Nebenkosten für die Wohnung, im Bereich der, der Energie und um da mal einen Eindruck zu geben. Also wir gehen davon aus, dass wir in 2022 für so eine Durchschnittsfamilie, Vier-Personen-Haushalt, mittelgroße Wohnfläche ein Kraftfahrzeug, dass wir dann Kaufkraftentzug haben, wären so zwischen 3.000 und 3.500 Euro. Das entspricht einem Monatseinkommen. Und das findet natürlich seinen Niederschlag, im, wie eben schon angedeutet, im, im realen Konsumverhalten. Sowohl im Bereich der Lebensmittel als auch im Bereich der langlebigen
1: Güter. Genau, die langlebigen Güter Möbel und auch der Automobilindustrie, ähm, konjunktursensitive Branchen, das wurde mich jetzt nicht, also, weil die Zinsen steigen. Aber bei den Lebensmitteln äh, ist wirklich die Frage, zu welcher Masse ist auch wirklich kein Geld, mehr, kein Geld mehr da. Wie du gesagt hast, Johannes, diese 3000 Euro, die fehlen einfach in der, in der Tasche. Aber doch scheinen die Deutschen sehr Urlaubs- oder Reise lustig weiterhin zu sein. Wie, wie ist das zu, zu erklären? Ja,
0: also was du ja nicht vergessen darfst, ist äh, geprägt von zwei Jahren äh, Unterbrechung der Reisetätigkeit, zumindest im Ausland, äh, kann man sagen, dass da momentan nicht dran gespart wird. Also wir haben die Übernachtungszahlen bekommen jetzt Mitte der Woche die zeigen, dass die Übernachtungen in Deutschland von äh, Übernachtungen aus dem Inland, also Besucher aus dem Inland, deutlich angestiegen sind gegenüber Vorjahr, aber auch jetzt noch in den letzten Monaten. Also da, wo den Konsumenten schon bewusst war, dass es ihnen an, an, an Geldbeutel geht. Und wir sind schon fast wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Krise. Heißt, an dem Punkt wird nicht gespart. Definitiv nicht gespart. Und wenn ich das mal zusammenzähle, ich kann kaum sparen an Energie. Also so schnell kann ich mich um, umswitchen. Ich habe den wenig Ausweich, Möglichkeiten ähm, per se im Bereich von, von Lebensmitteln. Also ich muss ja muss ja, muss ja ja konsumieren an der Stelle, kommen wir gleich vielleicht noch dazu, wo gekauft wird. Aber das heißt, die Bereiche, an denen ich sparen kann, äh, die engen sich deutlich ein. Und das sind dann beispielsweise die von dir angesprochenen Möbel, wo wir tatsächlich oder Do-it-yourself-Rückgänge sehen werden. Allerdings auch ganz klar vor dem Hintergrund, dass in den Bereichen, auch in der Corona-Phase, wo nicht gereist werden konnte, wir natürlich auch deutliche Zuwächse hatten.
1: Also doch gewisse Aufholeffekte und dann geht man vielleicht auch in Deutschland doch noch in die Urlaubsspardose. Das heißt, es ist ja erfreulich zu sehen, wenn das vor allem dann in Deutschland den Tourismus ankurbelt. Denn wenn wir ins Ausland gehen, der von uns wo einen Flieger bekommt... Ähm, da gilt das ja, das gilt ja dann als Importe und schafft ja nichts mehr zur Wirtschaftsleistung. Ja, wäre natürlich, vielleicht sehen wir das auch, diese Verschiebung, was vielleicht ein bisschen die, die, der Wirtschaft helfen wird. Dass die Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal, davon gehen allerdings die meisten Prognosen jetzt aus, auch im vierten Quartal. Ich werde oft gefragt, haben wir eine Rezession, haben wir keine Rezession? Und Volkswirte natürlich sagen, wir haben eine Rezession in den USA zum Beispiel, weil es bis zweimal in Folge geschrumpft ist. Andere argumentieren, da ist eigentlich keine Rezession, weil den Leuten geht es noch gut und die Arbeitslosenquote ist niedrig. Wie immer man es interpretieren will, wir sind auf einem Weg der Anpassung und es liegt noch ein herausforderndes zweite Jahreshälfte, auf jeden Fall für die deutsche Wirtschaft und auch den Konsumenten, steht uns, steht uns bevor. Und die Prognosen zeigen das. Wir ja, erwarten zwar ein Wachstum von 1,2 bis 1,5 Prozent dieses Jahr, die meisten Volkswirte, aber das heißt eigentlich, dass die Wirtschaft im dritten und im vierten Quartal schrumpfen wird. Ja, und Johannes, das, was du äh, sagst, das bestätigt eben dieses Bild, dass der Konsument der, äh, als ein wichtiger Treiber des Wachstums wird da maßgeblich daran beitragen. Und auch weltweit natürlich, wo immer wir hinschauen, steigen die Zinsen. Und das belastet ja den Konsum deutlich mehr in Großbritannien zum Beispiel oder in den USA, als in Deutschland der Fall ist. Ähm, trübt sich insgesamt das Bild doch jetzt sehr, sehr schnell und deutlich ein. Ja, und mit diesem eintrümmer Konjunkturbild haben wir immer argumentiert in dieser Runde, dass aber dann natürlich auch die rohstoffnahen, ne, die konjunkturnahen Rohstoffpreise sinken werden. Stahl, Kupfer, man sieht es, es dreht sich schon. Ja, das heißt, auch das ist ein Indiz für uns, dass dieser Transformationsprozess schon stattfindet was ja wichtig sein wird, um dann am Ende hinzukommen zu dieser niedrigen Inflation ohne weitere spürbare Zinsanhebungen. In deinen Branchen, was siehst du da, was die Rohstoffpreisentwicklung angeht? Also da
0: ist tatsächlich ein Punkt angesprochen von dir, den man hier in die Marktschale werfen kann, als vielleicht so einen, einen beruhigenden Punkt. Natürlich von hohem Niveau kommt. aber im Bereich der Agrarrohstoffe sehen wir zum Teil schon deutliche Korrekturen. Weizen beispielsweise angesprochen, im Zuckerbereich ist das das Thema. Aber auch wenn ich da für die Konsumgüter weitergehe, im Verpackungsbereich, Pappe, Papier, ja auch im äh, Rückblick in die letzten 12, 15 Monate massiv angestiegen, sehen wir eine Beruhigung. und Platine und bei den Logistikkosten beispielsweise im internationalen Bereich, was die Containerfrachten angeht, da sehen wir jetzt auch schon einen, einen leichten Rückgang. Das heißt, es ist eine Beruhigung,
1: keine Entwarnung, aber zumindest eine Beruhigung. Ja, wobei ich würde argumentieren, dass die Kapazitätsausweitungen, die wir sehen, gerade in, Fracht, in den Frachtschiffen und so weiter, dass diese Beruhigung sich fortsetzen wird. Und das beschräftigt uns in unserer Einschätzung, dass diese Inflationsrate nicht nur technisch, sondern auch die Inflationsdynamik mhm. nächstes Jahr nachlassen wird, spürbar nachlassen wird. Und darum erwarten wir auch, dass die EZB bei 1,25 Prozent erstmal pausiert, was die Zinsanhebungen angeht. Es gibt keinen Grund dafür. Allerdings bleibt die Inflation insgesamt nächstes Jahr über, natürlich deutlich über, den zwei Prozent. Und wenn man sich die letzten zwei Jahre anschaut, was er kumuliert an Inflation, die sich jetzt aufgebaut hat und damit auch an realen Einkommensverlust, dann bleibt es fraglich natürlich, ob der Konsument über Lohnforderungen diesen gesamten Verlust, den wir jetzt erlebt haben, Johannes weg, so schnell wegmachen kann. Also das glaube ich tatsächlich nicht und deshalb ist
0: auch ein Punkt vielleicht an der Stelle noch wichtig zu sagen, also ich habe es eben schon mal angedeutet, die Frage, wo wird eingekauft? Ich glaube, dass sich diese diese Unsicherheit und auch die Inflationserwartung bei Konsumenten so ein Stück weit festgesetzt hat, dass sie sich jetzt langsam auflösen wird und was wir am aktuellen Rand schon sehen und das glauben wir, dass das auch bis ins Jahr 2023 anhalten wird, ist beispielsweise eine Verschiebung beim Lebensmitteleinkauf von den Vollsortimentern, also den klassischen Supermärkten, hin zum Lebensmitteldiscount und von den Markenartikeln, in dem Bereich der Private Labels, der Handelsmarken und des Preiseinstiegs. Und von daher wird uns das noch ein Stück weit begleiten. Das heißt, innerhalb des Kuchens arbeitet die Masse halt auch noch an der Stelle. Und das ist eine spannende Sache, das weiter zu beobachten. Das wird auch bis ins Weihnachtsgeschäft hinein beispielsweise eine Herausforderung für den Einzelhandel.
1: Ja, du machst das sehr praktisch, weil das ist genau das, was wir als Volkswirte eben argumentieren. Mit einer hohen Inflation muss es eine Senkung, das wird es eine Senkung im Lebensstandard geben. Inflation heißt ja, dass man erhöhte Ansprüche hat für einen Kuchen, der nicht ausreichend schnell wächst. Na, ganz ja. einfach gesagt. Und das hast du sehr schön gesagt, dass jetzt dieser Lebensstandard sich auch anpassen wird. Natürlich hoffen wir, dass es auch über die Schwellenländer geht, nämlich die Rohstoffpreise. Und sicherlich werden auch die Unternehmen ihren Beitrag leisten müssen, sprich der Margendruck wird mit der nachlassenden Nachfrage sicherlich da sein. Das heißt, wir gehen jetzt vom Filetsteak zum Schweineschnitzel. So könnte man es sagen. Und dann hoffentlich wieder... Zurück. Zum, zumindest mal zum Rumpsteak, oder? Das ist ein guter Vergleich, passt ja in meine Branchen hinein,
0: aber das trifft die ganze Sache recht gut. Und auf dieses stellen sich ja auch unsere Kunden ein. Wenn wir jetzt Gespräche führen wenn im Konsumgüterbereich, im Handelsbereich, dann äh, denkt man dort in Szenarien, man hofft natürlich auf eine Beruhigung, aber man erwartet im Zweifelsfalle, und das ist auch richtig so, stellt man sich darauf ein, dass es halt nicht so schnell besser wird. Und das ist auch so, ein, so eine Maßgabe äh, für die nächsten Monate auf Sicht fahren und äh, hier tatsächlich äh, ein Stück weit auf äh, die dringlichen Themen achten, die wir auch in den Krisenjahren, ich möchte sie mal nennen, Corona vorher hatten, nämlich Working Capital Management, Liquiditätsmanagement und hier tatsächlich
1: Pulver halten. Ja. Das Glas ist halb voll weil wir schon erste Anpassungen in den Rohstoffpreisen sehen und auf einem guten Weg der Anpassung sind. Das Glas ist aber auch halb leer, weil der Druck auf Margen, auf den Konsumenten eben jetzt, jetzt im Moment noch sehr hoch ist.
0: Das ist definitiv so. Aber was ich vielleicht eben ausdrücken wollte, ist, dass unsere, der Mittelstand insbesondere, die Unternehmen über die gesamte Wertschöpfungskette, für Konsum, wieder und Retail gelernt haben, mit diesen Themen umzugehen. Und ich glaube, man geht mit, guten, mit guter Sicht, mit einer realistischen Einschätzung
1: dahin. hinein, das ist mein Eindruck. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man darf sich nicht lenken lassen und leiten lassen vom aktuellen Bild, wie damals mit Corona im Lockdown, die dunkelste Stunde, sondern man muss hindurchschauen, Sachen verändern sich. Verhalten ändert sich. Die Wirtschaft passt sich an. Und das sehen wir ja jetzt schon. So ist es. Und auf der Grundlage muss man durch diese Situation jetzt hindurchschauen. So ist es. Und genug Liquidität haben natürlich. Bis dahin. Das sollte gewährleistet sein. Gut. Super, Johannes. Vielen Dank. Sehr gerne, Klaus. Und wir wünschen unseren Schuhörern ein schönes Wochenende. Tschüss. Schönfalls. Danke. Tschüss.